0: Наступило рядовое время, и мы можем продолжить цикл проповедей под условным названием Не Павел. И сегодня у нас на очереди третье соборное послание апостола Иоанна. Оно совсем короткое, поэтому мы уложимся в одну проповедь. Известен анекдот, его рассказывают на разные лады про то, как Некий воздушный шар пролетал над городом, и люди с воздушного шара, они заблудились, и они стали кричать вниз, там, где мы находимся. На что один горожанин крикнул, вы находитесь на воздушном шаре. На что человек с воздушного шара спросил, вы, наверное, проповедник. Тот сказал, точно, а как вы догадались? Ну, очень просто. С одной стороны, все, что вы говорите, абсолютно истинно, а с другой стороны, совершенно бесполезно. У нас, к сожалению, так часто бывает. Проповедники утрачивают связь, если не с истиной, то, что называется, с реальностью, с реальной жизнью. И у нас есть обязанность перед истиной жить так, чтобы истина не была бесполезной ни в нашей жизни, ни в жизни наших ближних. Что собой представляет третье послание апостола Иоанна? мы чуть позже прочитаем апостол иоанн пишет некоему гаю скорее всего речь идет о гае коринфине об одном из апостолов в церкви и он кроме послания иоанна третьего во всяком случае упоминается еще дважды оба раза в послании апостола павла в послании к римлянам Павел пишет о нем, приветствует вас Гай, странноприимец мой всей церкви. И очень понятно, вот и характеристику именно способности принимать братьев, обеспечивать их всем необходимым, здесь дает Иоанн этому человеку. Ну и в первом послании к Оринфинам апостол Павел говорит, благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая. И вот, скорее всего, Гай был крещен апостолом Павлом. Впоследствии, когда умер Тимофей, епископ Ефеса, ученик апостола Павла, Гай занял его место. Гай был ефесским епископом в конце первого века. И, видимо, что он был человек зажиточный и знатный, и он принимал в своем доме гостей, скорее всего, оказывал гостеприимство и церкви, и, собственно говоря... Вот продолжал такое служение, не только епископское, но и служение благотворительности. И понятно, что апостол Иоанн, насколько мы знаем, сам в свои последние дни провел в Эфесе. И очень похоже на то, что апостол пишет ефесскому епископу, намереваясь как раз приехать в Эфес. И наставляет его перед приездом. Итак, давайте прочитаем это короткое послание состоящее всего из 15 стихов. Старец, возлюбленному Гаю, которого я люблю поистине. Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты и ходишь в истине. Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Возлюбленный, ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников. Они засвидетельствовали перед церковью о твоей любви. Ты хорошо поступишь, если отпустишь их, как должно, ради Бога. Ибо они ради имени его пошли, не взяв ничего от язычников. Итак, мы должны принимать таковых, чтобы сделаться с поспешниками истине. Я писал церкви, но любящий первенствовать у них диатреф не принимает нас». Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами, и недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви. Вослюбленный, не подражай злу, но добру. Кто делает добро, тот от Бога, а делающий зло не видел Бога. А Дмитрий на всеми и саму истинную, свидетельствуем также и мы, и вы знаете, что свидетельство наше истина. А Много имел я писать, но не хочу писать к тебе чернилами и тростью, а надеюсь скоро увидеть тебя и поговорить устами к устам. Мир тебе, приветствуют тебя, друзья, приветствуй друзей поименно. Аминь. Итак, апостол Иоанн, когда пишет это послание, казалось бы, оно такое предварительное. В этом послании апостол дает две характеристики разным людям – Скорее всего, Диатриев был одним из ефесских пресвитеров и окормлял какую-то тоже общину. При этом тоже был человеком, который мог бы принять апостола и других братьев. А, скорее всего, Димитрий был послан апостолом Иоанном и сам нуждался в некоторой рекомендации. То есть, Дмитрий, может быть, и доставил, собственно говоря, это послание. Но здесь постоянно повторяется слово «истина», и оно повторяется, конечно, не зря, потому что свое служение Иоанн расценивает как служение истине, служение Господу Иисусу Христу. И каким образом епископ Ефеса должен был принять апостола, каким образом он должен был послужить истине, тем самым принимая братьев и странников, мы вот, собственно, об этом сегодня и порассуждаем. И в тексте есть... Четыре обязанности наши по отношению к истине. То есть, всегда вот, апостольские послания, потому и называются соборными, кафолическими. Несмотря на то, что у них есть конкретный адресат. Потому что здесь Дух Святой через апостола Иоанна дает обильные нам наставления. Итак, во-первых, мы обязаны преуспевать, ходя в истине. Надо сказать, что вот, маленькая. И, казалось бы, незаметное посло, третье послание Иоанна очень популярно в некоторых сегодняшних харизматических церквах. Особенно в тех, где проповедуются ложные Евангелия преуспеяния, так называемые. Ну, когда там говорится, что если ты по-настоящему верующий, то ты должен обязательно быть богатым и здоровым. Если ты бедный или больной, то ты не веришь в Бога, и Бог тебя не благословляет и так далее. И обычно они... вот Ссылаются на второй стих, где говорится, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Но, правда, забывают сказать, что это не обетование, а молитва, то есть просьба. И им невдомек, что, с другой стороны, это вообще вежливое благословение, такое пожелание. Конечно, лучше быть преуспевающим и здоровым, чем бедным и больным, кто с этим спорит. Но у Бога бывают свои планы на нашу жизнь и иов вот из книги которого мы читали сегодня в начале мог бы много об этом рассказать и самое это главное здесь что когда люди цитируют этот стих что называется вне благочестивого пожелания вне контекста молитвы то и применяют это прямо вот сразу к себе говорят о я должен здравствовать и преуспевать во всем Они забывают дочитать окончание стиха «Как преуспевает душа твоя». И вот тут, когда я дочитываю до конца этот стих, моя радость, конечно, несколько снижается. Потому что если бы я в жизни здравствовал и преуспевал «Как преуспевает душа моя», то я бы, значит, как это в песне поется, бомжевал возле трасс и был бы самым бедным и больным из людей. Потому что душа моя, конечно не сильно преуспела еще ни в святости, ни в любви, ни в посвящении Богу. Итак, это молитва, пожелание о благе и преуспеянии. И самое главное, что как раз преуспеяние и благо, оно связано неразрывно с хождением в истине. Преуспевать в хождении в истине – вот главное благо для христианина. Что это значит? Ходить в истине буквально... Ходить в кругу истины, буквально переводить с греческого, как бы по периметру истины. Истина это не что-то, это не только лишь информация какая-то. Истина это Христос, как знаем мы из Евангелия. Он говорит, я есть путь и истина и жизнь. То есть, ходить в истине, это значит ходить со Христом. Ходить там, где ходит Христос. А это означает, что в нас должна быть и правильная вера. Потому что Христос не терпит ереси, для него важно, как мы веруем. И должна быть правильная жизнь. Ортодоксия и ортопраксия. Правильное учение и правильное поведение. И одно без другого ничто. Есть притча про то, как в некий сад пришли два человека. Ученый и дружелюбный. И ученый тотчас же стал проверять количество деревьев, считать плоды, определять цену сада, составлять графики урожайности... А дружелюбный тотчас познакомился с хозяином сада, подошел к одному из деревьев и насытился его плодами. Ученый остался голодным и останется голодным, если не будет подражать дружелюбному, если всю жизнь проведет в расчетах и работе. Но дружелюбный не станет хорошим садовником, и сад ему никто не доверит, если он только будет лишь болтать с хозяином, вести приятную беседу и вкушать плоды этого сада. То есть, дружелюбный тоже должен подражать ученому. Таким образом, эта вот старая такая восточная притча говорит о том, что ортодоксия и ортопраксия, они важны. Что такое ортодоксия? Учение Христа, оно выражено в священном писании, верно истолковано святыми отцами и ограждено от ересей, Оросами, богословскими решениями семи вселенских соборов. Коротко оно выражено в никеоцареградском символе веры. А ортопраксия святая жизнь, правильное поведение, причем как этическая, так и литургическая. Этика христианства выражена в накорной проповеди Христа, да и в других книгах Нового Завета. Литургическая жизнь церкви это живое предание, выраженное в проповеди Евангелия и отправлении таинств. И вот апостол радуется, он говорит, что нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Кого апостол называет детьми? Своих преемников, тех, кто уверовал через него и поставлен служить в преемстве апостолов. Апостол радуется, что дитя его ходит в истине. истине, Имеет апостольское преемство, имеет полноту истины, ортодоксии и поступает правильно. И это полнота кафолической церкви. А наша обязанность как христиан быть в церкви. И э, ходить в истине. Это первая наша обязанность. Вторая наша обязанность – помогать служителям в распространении истины. Э, Мы видим, что Иоанн хвалит Гае за то, что тот э, снабдил братьев и странников всем необходимым. И они пошли, не взяв ничего от язычников. То есть, ну, условно говоря, они в мерзких магазинах ничего даже не покупали. Ну, то есть, обычно, то есть, если ты хочешь поесть в древнем каком-то городе в Эфесе, ну, что делать? Ты идешь на рынок и покупаешь еду. Вот Иоанн говорит, они, условно говоря, даже на рынок не пошли. То есть, им не нужно было ходить в анг местный, потому что ты все им дал. Ты совершенно ну, вот все их нужды покрыл, и поэтому ты молодец. Поэтому, кстати, и апостол Павел в послании к римлянам Гайя называет страноприимец мой и всей церкви. На латыни это слово хоспис кстати очень знакомый нам странноприимец хоспис но ну, обычно хоспис это такая больница откуда не выздоравливают откуда уже ну, только на кладбище уезжают на самом деле это ну, потом изменилось просто слово но это интересно некоторые церкви похожи на хосписы оттуда только одна дорога на кладбище а мы должны быть в первоначальном значении этого слова странноприимцами То есть тех, кого мы принимаем, должны получать все необходимое для жизни. То есть мы, по примеру Гаи, должны стать некой гостиницей и снабженцами для всех, кто живет в истине, ходит по истине, проповедует истину. Поэтому церковь призвана в первую очередь помогать христианам верным. Будем делать добро всем, а наипаче своим по вере, говорит апостол Павел. То есть первоочередная задача церкви сделать так, чтобы служение проводилось беспрепятственно. Все остальное, все остальные социальные проекты, это уже во вторую очередь. Хотя, конечно, если мы видим человека в беде, мы и ему обязаны помочь. Мы должны принимать таковых, чтобы сделаться с поспешниками истины. И это очень интересный момент, потому что чаще всего люди говорят, что нужно, чтобы сделаться с поспешниками истины. До нужно засесть за словари, засесть за учебники и хорошо выучить богословие. Вот тогда ты будешь с поспешником истине. Апостол Иоанн говорит, вы будете с поспешниками истине, когда вы будете принимать странников, когда вы будете принимать братьев. И не случайно здесь на картинке изображен святой Мартин Турский, который отдает половину своего плаща, видите, он его разрезает ну, своим мечом. Разрезает половину плаща и отдает нагому замерзшему нищему. Потом по преданию ему во сне явится Христос и вернет этот плащ. Потому что, ну, собственно, Христос и был этим нищим, испытывающим будущего епископа Турского. Который еще здесь просто благочестивый воин. И позже он, конечно, все оставит для того, чтобы посвятить себя служению Христу. А ты служишь истине. Потому что истина Христос. А Христос в братьях. И это очень важное такое наше понятие. Наше обязательство по отношению к истине. Поэтому мы собираем пожертвования для того, чтобы деятельность церкви не прекращалась. Иначе э, у Бога, в общем-то, и нет запасных никаких планов. Он повелевает нам становиться с поспешниками истины. Третья наша обязанность. Не подражать злу. Делай это ради истины. И вот Диатриев. Кстати, здесь очень интересная такая текстологическая неясность. Я писал церкви, говорит, э, говорится здесь в русском нашем синодальном переводе. Но возникает вопрос, э, где послание к Ефесской церкви апостола Иоанна. Э, В некоторых древних рукописях, в частности в Синайском кодексе, стоит не просто Эгропса, а Эгропса Ан. То есть, я написал бы, и Вульгата, собственно говоря, подтверждает этот вариант. То есть, он говорит, я написал бы церкви, но Диатреф не принимает нас. Поэтому я хочу лично прийти и напомнить о делах его. То есть, я приду в Ефесскую церковь, и Диатрефу не поздоровится. Потому что он поносит нас, он, что называется, не соблюдает субординацию Он, скорее всего, действительно пресвитер церкви, он э, любит первенствовать, буквально первенство любец, и кажется, что он немножечко ну, какие-то вещи перепутал. То есть, он поносит нас, апостолов, и мою команду, которую я послал, он, видимо, их там называл нахлебниками, чего это они пришли, чего это к нам припрется апостол, чего это он у нас будет жить. Мы сами тут с усами, мы никого тут видеть не хотим и так далее. То есть, он запрещает желающим и изгоняет из церкви. То есть, я бы мог написать церкви. То есть, я мог бы написать вам такое строгое директивное послание, но я справлюсь сам. Я приду и напомню о делах его. То есть, здесь я употребляет апостольскую свою власть. Он говорит, что вот такого неподчинения он не потерпит, но призывает Гайя, как епископ по церкви, не подражать злу, но добру. То есть, ты был э, всегда стороноприимцем. пожалуйста, не делай, как делает у тебя там Диатреф. Диатреф, видимо, не хочет нас принимать, не хочет принимать наших посланников. Скорее всего, Димитрия, которого он послал, э, Диатреф обозвал всякими словами и прогнал, и не принял. Да? То есть, скорее всего, Дмитрий сунулся сначала к Диатрефу, а потом уже... Видимо, как-то дошел до Гая, ну или нажаловался апостолу Иоанну. Иоанн вот пишет Гаю, что ты же всегда был гостеприимным, почему вот Диатриев у тебя так поступает. Вы должны подражать не злу, но добру. Диатреф не только нарушает здесь субординацию, хотя не принимать апостольских посланников, изгонять их из церкви – тяжкий грех, но он вообще первенство любец, он человек, поставивший себя выше апостольской власти и власти апостольских учеников, их преемников. Это человек с сектантским мышлением. Человек, живущий по принципу, мне никто не указ. Я сам все буду, знаете ли, тут исполнять. Собственно говоря, я тоже был таким раньше. И мне сегодня стыдно за это. И я горделиво высказывался против святых отцов. Говорил там, а вот тут там святой Ян Златоуст. Вот он там не додумал, не чего-то. Мне казалось, что моя версия христианства, вернее, чем другая, с горечью я могу раскаиваться только в том, что я перекрещивал, например, крещенных в православной церкви, тем самым ставя себя выше тех служителей, апостольских преемников. Мне стыдно, потому что я много вел себя как диатреф находясь в таком ослеплении, в такой гордыне и предубеждении по отношению к исторической церкви. Несовременные диатрефы не смиряются перед апостолами, перед их преемниками, они говорят, что это им не нужно, не подражайте им. Потому что, конечно, они слепы, они не видят своего, что называется, духовного уродства такого, как тоже есть притча про человека, который... Был такой неприятной наружности, но этого не замечал упорно. И даже однажды шел он по дороге и увидел в канаве валяется зеркальце. Он с удивлением это зеркало поднял, посмотрел туда, увидел свое безобразное лицо и сказал «Да, эту вещицу мне прям-таки не нравится». Понятно, почему ее выбросили. И тоже ну, общем, выбросил. То есть некое там безобразное изображение. Вот иногда Диатрев его поступает именно так: не подразумевая, что со стороны они как раз и выглядят духовными уродцами. И четвертая наша обязанность, наконец, общаться с теми, кто любит истину. Димитрий, которого здесь посылает. Апостол Иоанн, скорее всего, впереди себя, который был, скорее всего, вот обруган, оболган первенстволюбцем Диатрефом, был достоин всякого доверия. И вот здесь еще раз апостол выдает ему верительную грамоту, а Дмитрий засвидетельствовал всеми и самую истину, То есть, ну, самим Христом. То есть, сам Господь подтверждает полномочия Дмитрия. Кстати предание говорит о том что ну, пишет об этом святой дорофей тирский что димитрий становится епископом филадельфийским вот одним из городов тоже в малой азии там где вот христос пишет помните послание семи церквам и интересно что вот ефесской церкви он тоже пишет что оставил там первую любовь мы не знаем был ли гай да то есть еще тогда уже епископом Ефеса, но вот Димитрий был епископом Филадельфийской церкви в конце первого века, и о его церкви Христос высказывается очень и очень хорошо и правильно. То есть, апостол Иоанн, его ученик Дмитрий подтверждает, что и Христос хорошего мнения о нем, потому что Иоанн, еще апостол, Иоанн еще получает вербальное откровение от Христа. Это мы сегодня не получаем. Я не могу напрямую Христа спросить, а этот человек там хороший служитель? То есть, я не получу явного такого вербального ответа голосом. Там он хороший. Я могу судить только, что называется, на основании священного писания, на основании поступков. А, а Дмитрий сам Христос засвидетельствовал, что он хороший служитель. И э, в послании к филадельфийской церкви... Из Откровения мы видим, что да, это хорошая церковь. Итак, Дмитрий молодец, Гай, молодец. Поэтому надо всем, кто молодец, общаться, пить чай и ну, как бы строить дальше служение. А таких, как Диатрех, не нужно терпеть. Мы этого не потерпим, говорит Иоанн. Правда, очень мягко. Общайтесь друг с другом, с теми, кто ходит в истине. В общении и в поименном приветствии. Надеюсь, скоро увидеть тебя, поговорить устами к устам. Приветствуй друзей поименно. Это, кстати, свидетельство того, что в общине все знают имена друг друга. Плохая это община, где люди не знают друг... ну, имен друг друга. Важно это знать. И вот здесь Иоанн говорит о том, что истина не рождается в спорах, истина обретается в братском общении за чашкой. Чая. Восточная притча про Насредина тоже гласит, что однажды его послали э, позвали, э, позвали в Чайхану и там, прибежали к нему и кричат: Мала, пойдем быстрее! В Чихане собрались на диспут все мудрецы нашей страны. Неужели тебе неинтересно посмотреть, кто победит в этом споре и кто действительно знает истину? На что Насреддин ответил, что касается состязаний то гораздо более предпочтительно смотреть на петушиные бои или скачки. А в споре безрассудно спорящих не может родиться истина. Чтобы истина родилась, нужно прекратить любые диспуты, потому что истина говорит сама за себя. А они ищут не истины, а победы. И спор их будет разгораться все сильнее, и ни один из этих мудрецов не успокоится до тех пор, пока все остальные не будут повержены. И это правда, апостол Павел писал Тимофею, не вступать в слово словопрение. Не нужно не нужно вызывать Диатрефа на диспут. Я приду и напомню о делах его. И, в общем-то, все. Не надо дискутировать. Не нужно вызывать на диспут Димитрия, тем более, да, и говорить, давай выясним, кто из нас круче. Там». Да нет. Он знает истину, я знаю истину, мы служим истине. И мы должны Что? иметь общение друг с другом. Спокойно в любви, не принося друг другу ну, ничего такого раздражающего или плохого. Итак, вот четыре обязанности по отношению к истине. Во-первых, ходите в истине. Во-вторых, служите тем, кто ходит в истине. Подражайте добру, а не злу ради истины. И общайтесь с любящими истину. Поступая так, хорошо сделайте. Аминь.